0: Unsere vier Freunde haben von der großen Sache im Lager der Bruderschaft erfahren und sollen dort im Auftrag ihrer Herren die Ereignisse um die geplante Anrufung des Schläfers im Auge behalten.
1: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge zu Gothic. Nachdem wir uns jetzt allen drei Lagern angeschlossen haben und das erste Kapitel sich so langsam aber sicher dem Ende neigt, führen die Handlungsstränge mehr oder weniger zusammen. Im alten Lager ist es so, dass Raven uns zur Seite nimmt und sagt, Wir stehen mit der Bruderschaft in Handelskontakt.
2: Das bedeutet nicht, dass wir ihnen unbedingt vertrauen
1: und wir bekommen eine Art Spitzelauftrag. Was soll ich für dich erledigen?
2: Mach dich auf den Weg in den Sumpf. Wenn du dort im Lager bist, halte die Ohren auf. Alles, was du erfährst, kann für uns nützlich sein. Und je mehr du erfährst, desto besser. Das Ganze erfordert ein gewisses Feingefühl. Du weißt, was ich meine.
1: Bleib ruhig. Ich werde ihren Zorn nicht heraufbeschwören. Wir sollen für die Erzbarone... Einfach mal in das Sumpflager gehen und uns ein bisschen umhören und Gerüchte aufschnappen. Mal schauen, was da so ist und ja vielleicht auch jemanden finden, der uns ein bisschen mehr verrät, was so hinter den Kulissen des Sektenlagers so abläuft. Wie läuft das nochmal in den anderen Lagern ab, beziehungsweise im neuen Lager ab, Marius? Ja, im neuen Lager als frisch gebackener Bandit ist
3: Laris immer noch unser Ansprechpartner. Und wenn wir ihn dann fragen, ja gut, jetzt bin ich Mitglied bei euch, was soll ich tun? Dann sagt er uns erstmal,
4: du bist jetzt ein Mitglied unserer Bande. Es steht dir frei zu tun, was du willst. Wenn du dich nützlich machen willst, geh zu Mordrak und unterstütze ihn bei der Sektensache.
3: Das haben wir ja schon mal vorher erwähnt, dass Mordrak die Sekte etwas ausspionieren sollte, aber meinte, das wird sich schon von alleine klären. Was er dann in Wirklichkeit meinte ist, wir müssen uns drum kümmern. Das ist auch ganz nett. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit, dass Mordrak tot ist, entweder durch unsere Hand oder der ist auf dem Weg zum Lager gestorben. Dann wird Laris das ein bisschen anders ausdrücken und uns sagen, dass er bevor er gestorben ist und eine Nachricht übermittelt hat, dass irgendeine große Sache laufen soll im Sektenlager. Und dann kriegen wir genauso die Option, halt ins Sektenlager zu gehen und rauszuspitzeln, was da so los ist. Also es ist ganz nett, dass das auch klappt, wenn Mordrak tot ist. Also das hält uns nicht auf hier.
1: Ja, das finde ich ganz interessant, dass Laris, der ja ein Gauner par excellence ist, quasi mehr Informationen mit uns teilt als die Erzbarone, denn die Erzbarone sagen uns, wenn ich mich nicht irre, nicht explizit, dass da etwas Großes stattfinden soll, sondern es hm. gibt erstmal nur den Auftrag, geh mal dahin, hör dich mal um, wir trauen denen nicht ganz. Ja gut, aber das spricht ja so ein bisschen
3: für diese freien Hierarchien, das, oh, dass wir keine haben im neuen Lager, da ist jeder auf dem gleichen Level fast schon. Wenn man nicht unbedingt mit den Wassermagiern zu tun hat, wie die Söldner, dann ist der ja gleichgestellt, Bandit ist Bandit, Laris ist auch nur so ein Anführungszeichen der Anführer der Banditen, sage ich mal, denn oft wird auch einfach gesagt, wir haben gar keinen richtigen Anführer, aber wenn du jemanden brauchst, sprich mit Laris.
1: Genau,
5: ja. Aber Ringo, nun erzähl doch mal, was ist denn nun los im Lager der Bruderschaft? Also das habe ich auch erst bei meiner Rückkehr mitbekommen. Kor Kalom hat mich ja ins alte Lager geschickt. Ich sollte die Krautlieferung abliefern. Als ich wieder zurückgekommen bin, spricht mich plötzlich Lester an hm. und weiht mich in die großen Pläne unserer Gemeinschaft ein. Denn die Anrufung des Schläfers steht kurz bevor. Gut, dass du da bist.
6: Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant er denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln.
5: Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Aber die kann nicht so einfach stattfinden. Und ich soll jetzt mit unserem geistigen Führer Iberion sprechen. Ich bin ganz aufgeregt. Lester gibt mir die Erlaubnis, den Tempel zu betreten. Hier vorne bei Lester steht noch Bal Namib wie wir wissen. Und der kann uns ab diesem Punkt die normale Novizenrüstung verkaufen. Das ist die mit dem Schulterpolster für 1200 Erz, wo wir im Vorfeld einige Diskussionen hatten, ob man die überhaupt offiziell kaufen konnte. Ich wusste es nicht mehr. Und unsere normale Anlaufstelle Korkalom, der uns ja die erste Rüstung gegeben hat, der hat sie nicht verkauft. Und ich hätte immer nicht gewusst, wo bekomme ich die her. Aber ich habe es rausgefunden, ich habe es nochmal nachgespielt, und wie gesagt, bei Bal Namib, hier vorne, kann man sich die jetzt noch kaufen, bevor man weitergeschickt wird auf seine gefährliche Reise. Ja, hier
3: gilt ein kleines Dankeschön oder ein großes Dankeschön an Robert, einen unserer Patrons, der uns da auch ein wenig geholfen hat.
5: Aber ich wollte es für mich verbuchen.
3: <lacht> das wäre sehr freundlich, äh, ja. dass dieses Thema endlich abgewickelt ist und wir tatsächlich an die wunderschöne mit dem Schulterpolster
1: kommen. Ja, mhm. die schöne Rüstung. Genau, wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt alle drei die Möglichkeit, zu Iberion zu gehen, denn egal, welchem Lager wir uns anschließen, Lester wird uns immer ansprechen. Also selbst wenn wir Schatten sind oder auch wenn wir Bandit sind, werden wir von Lester eingeweiht mhm. und wir bekommen die Möglichkeit, mit Iberion zu reden und werden von den Templern vorbeigelassen. Obwohl
5: mich das immer sehr wundert, dass ihr beiden Ungläubigen, gerade Marius aus dem neuen Lager, so zu Iberion vorgelassen werdet. Hat mich immer ein bisschen gestört. Aber das Spiel muss ja weitergehen.
3: Das ist auch ganz witzig, denn der Tempelwache sagen wir einfach nur, Lester schickt uns. Und Lester mhm. ist ja an sich nur ein Novize,
5: aber das scheint zu reichen. Die Wachen weisen ja direkt darauf hin, nur mit der Erlaubnis eines Gurus. Und wer schickt uns? Lester, der Novize.
1: Aber vielleicht ist Lester das Sprachrohr von Balnamib oder so, das wissen wir ja auch nicht so ganz
5: gut. Ja, Lester sagt uns auch, dass ähm,
3: Iberion diesen Tempel eigentlich nie verlässt. Der ist da so ein kleiner Einsiedler, denn anscheinend ist er in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer etwas näher. Und da habe ich mir zumindest beim ersten Mal so ein bisschen gedacht, oh, sind wir hier, ist dieser Tempel eigentlich der Eingang zum Schläfer? Geht's hier nach unten oder so weiter? Finden wir da irgendwas unterirdisch? Und deswegen fühlt er sich näher, da kann er vielleicht das Flüstern hören oder so. Aber
5: das stellt sich dann als falsch heraus. Aber wir betreten diesen Tempel, er hat zwei Eingänge, einer links, einer rechts, und kommen in eine recht große Halle, ein großer steinerner Raum. Der ist gestützt von vier massiven Steinsäulen. An den Wänden sind über Symbole eingemeißelt, mysteriöse und vier Kohlebecken verströmen, so ein gedämpftes Licht und auch Rauch. Vielleicht wird hier sogar Kraut direkt in den Kohlebecken aufgelöst, damit man hier immer so ein bisschen ja latent high ist. So so wirkt diese, diese rauchgeschwängerte Atmosphäre hier. Ja. Ich muss hier wieder bemängeln, dass die, ähm, ja, die Beleuchtung ist zwar schön und atmosphärisch, aber hat irgendwie wieder nichts mit den vorhandenen Lichtquellen zu tun. Wir haben in der Mitte des Raumes sogar ein bisschen bläuliche Beleuchtung. Und ja, da ist mir völlig unklar, wo das herkommen soll. Nichtsdestotrotz, im Hintergrund sehen wir, ich fand es immer ein bisschen seltsam, Er sitzt, der große geistige Führer sitzt hinter so einer Art Steinschreibtisch. Das ist ein <lacht> großer Steinquader. Ja, und da lugt so ein bisschen seine Glatze hervor. Ja, das ist viel zu groß für ihn, oder? Ja, ja. Er kann nicht wirklich drüber gucken. Mhm. Und wir können uns Iberion nähern und sehen, er ist äh, das Spiegelbild aller Sektenmitglieder. Das ist ein glatzköpfiger Mann mit Tattoos, auch im Gesicht, gekleidet in einer guru -robe. Aber ich habe ihn hier noch nicht angesprochen. Ich habe erstmal die drei Räume rings um ihn erkundet. Denn von seiner zentralen Position gehen drei Eingänge ab. Einer direkt hinter ihn und einer nach links und einer nach rechts.
1: Ja, und erkundet heißt in dem Falle wir haben die Kisten leergeräumt, ja. <lacht> denn da gibt es einiges zu finden, das sind vor allem Tränke, Pfeile, Spruchrollen und einiges an Erz. Aber lasst uns nochmal zu Iberion zurück und mit ihm sprechen. Ja,
3: dahinter steht übrigens noch so eine Sklavin, die ihn bewedelt mit so einem
5: großen Fäscher. Ja, das würde ich gar nicht unerwähnt lassen. Er hat sogar zwei. Einmal Aha. Shani, eine dunkelhäutige Schönheit und Natalia. Beide sprechen nicht mit uns. Die bringen dann ihren typischen Satz, geh schon, du darfst nicht mit mir reden oder so ähnlich. Die sind auch noch da. Und deshalb hat er wahrscheinlich drei Räume, es passt also großartig.
3: Ja, das ist komisch, ne? Das Banditenlager,
1: dieses mörderische Banditenlager ist das
3: einzige, wo wir keine Sklavinnen haben.
1: Ja, stimmt eigentlich. Das macht ja Sinn, weil ähm, wahrscheinlich die, also die Einzigen, die wahrscheinlich die Ware der Frau bekommen von der Außenwelt, ist das alte Lager. Und was ist denn die heißeste Ware innerhalb der Kolonie? Natürlich Weiblichkeit, die wahrscheinlich erstmal so nicht zum Verkauf steht und nur Iberion wird aufgrund des teuren Sumpfkrautpreises vielleicht in der Lage gewesen sein, sich diesen Luxus zu gönnen. Ja, oder vielleicht sind sie geflohen wie im Comic von Gofek? Und haben sich tatsächlich der ganzen Schläfersache
5: ein wenig angetan. Also glauben das dann auch. Sein, ja. Mhm. ja, ja, ist durchaus eine Möglichkeit. Wird nicht weiter erklärt. Aber gut, Fabian, wir wollten Iberion ansprechen. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Und hier passiert etwas Überraschendes. Denn ähnlich wie bei Baal Thion, der sofort eine Vision von uns hatte, als wir eben den Traumruf aushändigten, meint Iberion uns zu erkennen. Er ist überrascht, uns zu sehen. Und das, obwohl wir uns nie getroffen haben. Ach, du kommst mir
4: bekannt vor.
5: Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte... Er verwirft diesen Gedanken wieder und ja, wir bieten ihm ehrfürchtig unsere Dienste an.
4: Nun gut, was willst du?
5: Mir kam zu Ohren, du suchst etwas.
4: Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus.
6: Was hat es mit dem Fokus auf sich?
4: Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der fünf Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben.
5: Er erklärt uns, dass er einen sogenannten magischen Fokus sucht. Er hat bereits den Novizen Nyras drauf angesetzt, er sollte ihn holen, kam bisher jedoch nicht zurück.
4: Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen was passiert ist.
1: Genau. Zur Erklärung, die Fokussteine, das sind jene Magie- Katalysatoren, so möchte ich die mal nennen, die mhm. genutzt wurden, um die Barriere zu erschaffen. Das sieht man auch im Intro ganz kurz, als Xadas ich vermute, dass ist Xardas und nicht Saturas ähm, mhm. davon berichtet, wie die Barriere erschaffen wurde. Und da sieht man auch, dass sie die Fokussteine in die Luft halten und die Magie vermutlich durch diesen Fokusstein hindurchwirken, um sie zu verstärken. Und für die Anrufung ist eben so ein Fokusstein nötig, um die geistige Energie der Sektenmitglieder zu bündeln. Ja, Iberion begründet
3: das wie alles andere auch, dass er eine Vision darüber hatte, dass er diesen Fokusstein für die Anrufung braucht. Mhm.
5: Bei ihm läuft alles über Visionen. Das funktioniert da sehr gut. Alle bekommen Visionen von den Dingen, die sie zu tun haben. Mhm. Und dann läuft das für den Schläfer scheinbar ganz hervorragend.
4: In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen.
6: War wohl eine ziemlich spannende Vision.
4: Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen.
6: Wo soll ich suchen?
4: Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts. Und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden.
3: Da gibt uns eine Karte, die zu Niras, dem Novizen, führen soll, der den Fokus auch am Suchen ist. Und das ganz Witzige ist hier, das ist wieder so eine Karte wie die Karte zum alten Lager. Also ist ein Pfeil drauf eingezeichnet, der uns den Weg zeigt. Aber wenn wir die jetzt direkt vor Iberien schon mal öffnen, mal reingucken, dann fällt einem vielleicht auf, dass wir eigentlich genau dort stehen, wo dieser Fokusstein sein soll. Das liegt natürlich daran, wie Iberion auch erklärt, dass das auf einem Plateau über uns sein soll. Also stehen wir jetzt quasi
5: unter dem Fokusstein in diesem Moment, wenn wir mit Iberion mhm. reden. Was ich sehr interessant fand, dieser steinerne Sockel, wo wir später den Stein finden, ist direkt über dem Tempel. Mhm. Als ob das einen Sinn machen würde, aus, ich weiß nicht, magischer Sicht, dass sich dort irgendwas kanalisiert unter diesem Tempel. Es trifft aber natürlich nur auf einen dieser Fokussteine
3: zu. Es gibt ja insgesamt fünf die gebraucht wurden, um die Barriere zu machen. Nur diese eine befindet sich über einem Tempel. Genau. Wir machen uns auf die Socken. Ja, aber hier auch ganz wichtig, jetzt kommt, kriegen wir diese kleine Titelkarte, dass Kapitel 2 beginnt. Und... Absolut, ja. Das heißt, wir kriegen ein paar neue Monster, die überall etwas spawnen. Also wir werden auf dem Weg zu Neras ein paar neue Scavenger finden, ein paar Wölfe oder so, ein paar Mole Rats. Nichts Wildes hier, einfach ein paar neue, damit es uns nicht zu so langweilig wird, da wir ja schon alle Wege sonst leergeräumt haben. Und die Haben wir das, ja. Ja, also <lacht> zumindest die Wege zwischen den Lagern haben wir leergeräumt. Da gibt es also auch ein paar neue Gegner, ein paar Blutfliegen und so, die wir jetzt wieder umnieten können für ein paar extra Erfahrungspunkte. Und wie gesagt, das macht die Welt so ein bisschen lebhafter auch. Mir gefällt das ganz gut, dass die die Monster in den Kapiteln rein spawnen, anstatt das
5: einfach zufällig so zu machen, wie es alle anderen Spiele machen. Mhm. Ich glaube, mit diesen Kapitelabschnitten bekommen die Händler auch oft neue Ware, stärkere Waffen. Oh ja. Oder auch mit äh, unserem
1: Aufstieg in den jeweiligen Lagern. Ja, es mhm. ist die Kapitelauswahl, die darüber entscheidet. Ja. Aber das Mario ist Mario immer ganz freundlich, denn der <lacht> hat im Vorfeld schon verraten, dass er sich immer jeden Geschwindigkeitstrank bunkert, den er irgendwo bekommen kann. Mhm. Ich glaube, Koanga ist das im Sektenlager, der verkauft die dann. Und
3: die waren Händler im alten Lager und im neuen Lager verkaufen die nun auch. Ich wollte gerade sagen, ich wüsste
5: gar nicht, wo ich die kaufen müsste, weil ich mich nie um diese Tränke bemüht habe. Ich
3: glaube, so die Faustregel dabei ist, wer Heiltränke verkauft, der verkauft dann auch Geschwindigkeitstränke. In kleineren Mengen gibt es auch in zwei Ausführungen. Es gibt einen teureren und einen ähm, billigeren. Ich glaube, für 100 Erz bekommt man einen, der hält für eine Minute und für 300 Erz bekommt man einen, der hält für zwei Minuten. Wenn nicht, ich mich nicht ganz vertue. Also entweder mehr davon trinken und also öfter das Inventar öffnen oder ein paar Erz mehr raushauen. Und dann braucht man nicht so oft ins Inventar, wenn man sich bewegt. Ich benutze die gerne. Die machen einen, ich würde
1: sagen, doppelt so schnell oder so in etwa wie normalerweise und flitze dann durch die Welt. Ja, ich habe immer den Akrobatik-Skill genutzt und bin dann mich via Hechtrolle durch die Spielwelt bewegt. Mhm. Genau, das habe ich ja, auch so genau. Gemacht. Das klappt übrigens nicht in Kämpfen mit dem Geschwindigkeitstrank. Das klappt nur,
5: wenn die Waffe nicht gezückt ist. Dann bewegen wir uns. Wir gehen jetzt aus dem Lager raus. Mhm. Die Anhöhe hoch, die uns Balparves damals hinuntergeführt hat, und ja, wir können direkt der Karte folgen. Aber der Weg ist nicht so schwierig. Ja. Oben beim Wasserfall gehen wir einfach nach rechts an der Felswand entlang. So ein bisschen in den Wald hinein. Wir bleiben zwar mehr im lichten Bereich und gehen nicht direkt in den Wald, außer wir möchten ein kleines gefährliches Abenteuer erleben und ein paar Wölfe töten mhm. und vielleicht den Schattenläufer kurz erblicken, aber ist unnötig. Wir können uns am Rand halten, ein paar Scavenger, ein paar Mole Rats töten und sind dann eigentlich schon ziemlich schnell beim Novizen Nyras.
3: Ja, ich finde, das ist ein geiler Anblick, aber in diesem Fall. Wir sind sehr nah an der Barriere. Wir haben eine wunderschöne Sicht auf das Sektenlager, das sich hier jetzt unter uns befindet. Wir befinden uns ja echt tatsächlich auf dem Tempel momentan, der ja so in die Klippe gemeißelt ist. Und ich kann mich auch irgendwie daran erinnern, das immer nachts gesehen zu haben. Vielleicht liegt es daran, dass sich die Atmosphäre einfach so ein bisschen ändert da oben. Und da man in der Nähe der Barriere ist, ist alles ein bisschen düsterer. Und man kann diese blauen Effekte wieder sehen. Also diese Entladung, wie der Fabian das vor Stunden genannt hat, sage ich mal. Aber ich denke immer,
5: diese Quest habe ich immer nachts gespielt. Ich weiß nicht warum. Von Weitem sehen wir den Novizen schon. Mhm. Man kann es denken, auch das muss Nyras sein, der wartet hier oben, worauf auch immer. Wir hätten Nyras sogar vorher schon kennenlernen können, unten im Sumpflager. Der wohnt in der Nähe der Krautstampfer. Man kann sich mit ihm unterhalten und ja, da schimmert schon so ein bisschen sein, sein Fanatismus durch. Er erzählte dort schon, dass er auf eine heilige Aufgabe wartet von seinem Meister und auf seinen Aufstieg in der Bruderschaft ja, und wir können uns ihm nähern. Was dann passiert, war für mich damals doch schon
1: sehr überraschend. Genau. Denn Nyras ist erstmal erstaunt, dass wir da sind. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Und berichtet uns, dass er den Fokus gefunden hat. Da
0: kommst du leider zu
1: spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und dass er ihn uns nicht aushändigen wird, denn. Wir sind ungläubig und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und
5: machte
0: mich zu seinem alleinigen Werkzeug.
1: Er redet sich immer mehr in Rage. Das sind völlig zusammenhangslose Fetzen, die ihm davon berichten, dass der Schläfer persönlich ihn beauftragt hätte und dass er der Auserwählte ist und wir haben im Prinzip nicht die Chance, ihn verbal zu erreichen. Zumindest lässt er sich nicht wirklich auf einen Dialog ein.
0: Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen, keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine.
1: Das führt dann so weit, dass das Gespräch daran gipfelt, dass Nyras uns angreift. Und der Meinung ist, wir sind, stehen der Sache im Weg und versucht uns aus dem Weg zu räumen.
7: Stirb!
5: Und damit hatte ich eben gar nicht gerechnet. Hm. Ja, man kann ihn natürlich, wenn man das weiß, im Vorfeld mit feinen Bogen töten. Man kann ihn im Kampf niederschlagen und ihm den Fokus abnehmen und seine Waffe und was er sonst noch so dabei hat. Man muss ihn nicht unbedingt töten. Nee, da reagiert leider keiner drauf, ja. Ja, er hat uns angegriffen und vielleicht hat er es auch verdient, aber naja, er ist halt verwirrt von der Stimme des Schläfers. Also man muss ihn hier nicht umbringen. Doch, muss man.
3: Nee, der läuft, der läuft dann weg, ne?
5: Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, der bleibt für alle Zeiten hier oben stehen und wartet auf irgendeinen Trigger. Dass wir nochmal vorbeikommen oder so. <lacht> und ihm nochmal
1: verprügeln. Ja. Nein, ich habe ihn getötet. Wer mich angreift, der muss mit der Konsequenz leben. Hab mich natürlich mit dem Fokus und seiner Waffe, wie heißt denn diese Waffe, ist das so eine Stahlzunge oder wie heißt die nochmal? So ja genau, stimmt, das ist so eine,
5: so eine Keule, Genau. Ja. Das könnte Stahlzunge heißen. Äh,
1: bewaffnet, das ist zu diesem Zeitpunkt gar keine schlechte Waffe.
5: Fabian, welchen Weg hast du genommen zurück? Bist du gelaufen? Willst du mich jetzt darauf ansprechen, ob ich in den Sumpf gesprungen bin? Ja, ich springe immer von oben <lacht> runter ins Meer und schwimme zurück. Ist wesentlich kürzer.
1: Ja, ähm, habe ich auch schon probiert. Ähm, habe beim ersten Mal aber vergessen zu speichern und musste den ganzen Weg und die ganze Quest nochmal machen. <lacht> <lacht> aber das kann man erwähnen, klar. Das ist tatsächlich eine, eine legitime Möglichkeit, um den Weg ein bisschen abzukürzen. Mhm. Würde sich Marius auch Geschwindigkeitsdränge sparen. Das, genau.
3: das ist vollkommen richtig, aber ich habe ja genug Erz. <lacht> wir können jetzt aber schon so einen Blick auf den Fokusstein noch werfen im Inventar. Das ist halt so ein kleiner Kristall. Ja. Ähm, so ein etwas rund, runder, länglicher Kristall. Genau, mit sechs oder acht Seiten. und
5: mhm. so, so eine Art Zylinder. Ja, dann bringen wir den mal zu Iberion. Genau. Wir geben Iberion die Information, dass wir den Fokus haben. Ich habe den Fokus gefunden.
4: Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Korkalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Er hält sich die meiste Zeit im Alchemielabor auf der oberen Stegebene auf.
5: Wir können ihn aber auch darüber aufklären, dass Nyras scheinbar den Verstand verloren hat mhm. und uns töten wollte. Und er erklärt uns, dass die Stimme des Schläfers unvorbereitete Geister verwirren kann. Und nur er und die anderen Gurus ertragen diese durch jahrelanges Training und Meditation. Hm. Gut, wir machen uns auf zum kauzigen Kanon. Ja, wir können uns vorher noch eine Belohnung von Iberien geben lassen. Das gibt dann Schutzamulett für uns. Die habe ich, glaube ich, nicht bekommen, weil ich Teil der Sekte bin. Das ist öfter so, da wird man nicht mehr belohnt. Richtig, wollte ich gerade sagen, die bekommt Ringo nicht. Ah, interessant. Sehr interessant. Das
3: ist übrigens alles optional. Wir können auch sofort zu Korkalom laufen, ja. falls wir schon wissen, wer den... Fokusstein braucht, dann kriegen wir natürlich keine Belohnung und können da auch nicht das mit Neros abklären, äh, mit Iberion. Aber ja, das lässt sich überspringen. Das ist schön in Gothic. Wir werden später noch auf die Suche nach einem Buch geschickt. Falls wir das schon vorher eingesteckt haben, dann müssen wir nicht erst dahin gehen und dann spawnt das für uns, sondern man kann sowas schon im Vorfeld erledigen und einfach Teile der Quest dann überspringen und die Leute reagieren auch sofort darauf. Das funktioniert in Gothic richtig gut eigentlich. Iberion schickt
6: mich.
1: Ich habe den Fokus.
2: Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen.
1: Bei Kurkalom können wir uns auch noch eine Belohnung geben lassen von 50 Erz, sofern man denn nicht Mitglied der Bruderschaft ist. Mhm. Und Kurkalom bedankt sich mehr oder weniger dafür, dass wir den Fokus besorgt haben. <lacht> mehr Und weniger als mehr. <lacht> genau, ähm, so wie er halt ist. Ja. Schau mal. Ob die... Anrufungen jetzt stattfinden kann, sagt er uns Nein, es benötigt noch etwas ganz Spezielles, denn offensichtlich reicht das Sekret der Crawler-Zang Ihr erinnert euch mhm. darüber schon gesprochen, nicht aus um ein ja, notwendiges Elixier herstellen zu können
2: Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte verflucht
1: Vielmehr braucht es etwas anderes etwas stärkeres, wo das Crawler-Sekret in viel höhere Konzentrationen mhm vorhanden ist. Und
5: auch hier hat der Schläfer wieder mit einer Vision ausgeholfen und hat Kalon mehr oder weniger gezeigt, dass sein Weg der richtige ist, aber das Mittel, wie du schon sagst Fabian, etwas zu schwachen. Mhm. Denn er muss wesentlich stärkere Tränke destillieren, um die magische Kraft der Novizen zu steigern. Auch einer der Gründe, warum sie so viele Novizen brauchen. Sie müssen scheinbar alle vorher diesen Trank einnehmen, damit ihre magische Kraft gesteigert wird und mhm. die dann durch den Fokus fokussiert werden kann, damit die Anrufung des Schläfers funktionieren kann.
2: Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Erzähl weiter. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt, als das Sekret der Pfangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer.
6: Nicht möglich.
2: Schweig, nach Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist. Nur, dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Minecrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend.
3: Genau, wir können ihn dann darauf hinweisen, Warum habt ihr nicht mal so einen Minecrawler ordentlich seziert und geschaut, ob das nicht noch ein anderes Körperteil bei denen gibt, wo man das vielleicht daraus gewinnen kann? Hm. Aber naja, das ist halt nicht so ganz so einfach.
6: Habt ihr die Minecrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält.
2: Natürlich haben wir schon einige Minecrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten.
3: Und wir werden losgeschickt zum Nest der Minecrawler in die alte Mine um dort eine andere Möglichkeit zu finden, st ein stärkeres Sekret zu produzieren.
2: Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort.
6: Wie soll ich in der Mine das Nest finden?
2: Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein.
1: Na, dann bin ich ja beruhigt. Wir können dann zu diesem Zeitpunkt ihn darauf aufmerksam machen, dass dieses Unterfangen bestimmt nicht ganz ungefährlich oder vielleicht sehr düster oder vielleicht, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ich glaube, es waren noch die beiden. Ja, es könnte blutig oder Fenster werden für uns, genau. Genau, und dann bekommen wir von ihm entweder Spruchrollen des Lichtzaubers oder mhm. wir bekommen von ihm Heiltränke. Ich habe mich immer für die Heiltränke entschieden, mhm. weil ich denke, die haben wir zu diesem Zeitpunkt mehr gebracht als dieser Lichtzauber, denn ich habe das meistens mit Fackeln gelöst, die haben, wenn man sie anmacht und dann fallen lässt, wenn man die Waffe zieht, Trotzdem noch so eine Art Umgebungslumination und ich fand immer den Lichtzauber rausgeschmissenes Geld, beziehungsweise als unnötig. Obwohl der einen sehr schönen Effekt hat
5: und er bleibt eben bestehen, wenn du deine Waffe ziehst. In voller.
1: Das Stärke. ist richtig. Ja,
3: ja genau. Es ist so eine kleine Kugel aus Licht, die über dem Kopf des Helden schwebt mhm. und einfach
1: dann den Raum erhält. Genau. Aber da man sowieso immer genug Fackeln hat und nicht weiß, was man mit denen anstellen soll, denn so viele richtig finstere Orte gibt es in dem Spiel hm. gar nicht ja, so und deswegen habe ich mich immer für die Heldring hm. entschieden.
3: Hier muss ich aber mal sagen, hat sich Kokalom bei mir eigentlich zum ersten Mal so ein wenig auch selbst als Fanatiker entlarvt. Und zwar mhm. habe ich vorher gedacht, das ist der Einzige in diesem Lager, der seinen Kopf noch richtig, weiß, es da auf seinen Hals geschraubt hat. Der ist Alchemist, der ist clever, der macht das mit wahrscheinlich, weil ihn die Alchemie interessiert und hier kriegt er die Ressourcen dafür. Aber jetzt, wo er selbst mit den Visionen anfängt und äh, so sag mal ehrfürchtig vom Schläfer redet, und schweig du nah, der Held ist ja auch so ein bisschen, ach, kann ich sein, was du mir da erzählst. Das ist halt die Art des Helden. <lacht> ähm, da habe ich dann auch so das Gefühl gehabt, ah, okay, die haben alle hier einen Knall äh, bei Ringo hey. äh, in seinem Camp.
1: <lacht> der Held hat so eine wunderbar zynische und auch sarkastische Art und Weise auf mhm. geistigen Überschwung zu reagieren, so möchte ich das mal nennen. Und das zieht sich auch ganz wunderbar durch zumindest die ersten beiden <lacht> Teile von Gothic. Okay, wir machen uns auf den Weg in die alte Mine, würde ich sagen. Und in der alten Mine angekommen, führt unser erster Weg erstmal zu Ian. Mit Ian können wir sprechen. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben.
8: Hier gibt es wahrscheinlich Dutzende von Nestern.
6: Hör zu, ich muss zu diesem Nest.
8: Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem.
6: Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen?
8: Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du.
1: Ersatzteile dafür sind schwer zu bekommen. Aber wir sollen doch mal in einen aufgegebenen Nebenschacht klettern und schauen, ob nicht dort noch ein Teil, es ist ein Zahnrad, das benötigt wird, rumliegt. Denn da müsste auch noch ein Erzmörser stehen.
8: Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück.
5: Genau. Wesentlich spezifischer wird er dann nicht, welcher Nebenschacht gemeint ist. Wir müssen also selbst erkunden, wo eventuell einer
1: steht und noch ein, Zahn, äh, ein Zahnarzt. Ein Zahnrad rum. <lacht> genau, es gibt diverse Nebenschächte. Wir haben oben den einen schon kennengelernt. Da hat der... War das Aleph, der da drin gesessen hat? Ja, genau. Es gibt noch einen weiteren Nebenschacht. Mhm. Der wird von zwei Templern bewacht. Darin sind aber nur Minecrawler, kein... Erzmörser. Man kann, wenn man es geschickt anstellt, diese Crawler rauslocken, so habe ich das dann immer gemacht. Und mit ein bisschen Glück bringen die Crawler einen der Templer um und man bekommt eine Zweihandwaffe, eine ziemlich starke. Oh. Ihr merkt also, ich habe immer wieder versucht, die Templer zu töten. Ringo, hast
5: du das gehört? Mit ein bisschen Glück bringen die Crawler einen Templer um. ja. ja. Aber ich habe es ähnlich gemacht. Ich habe die Crawler auch rausgelockt, die waren mir nämlich zu schwer. Und die Templer haben mir aber geholfen. Die waren effektiv, die waren professionell. Und plötzlich ist einer die Flucht hinter ihm runtergestürzt. Also sie sind nicht getötet worden von den Minecrawlern, sondern einer von denen ist wirklich runtergefallen. <lacht> Fand ja. ich ja überaus witzig. Und dann hatte ich das Schwert auch.
3: <lacht> genau. Ja, genau. Das lag auch daran, dass wir beim ersten Besuch in der alten Mine einfach diesen Minecrawlern nicht wirklich gewachsen waren. Jetzt sollte mir das aber schon sein, denn sonst haben wir ein Problem. Mhm. Die, die sollten, sag in, in, ich sag mal, ein, zwei, drei hieben, sollten die jetzt eigentlich äh, am Boden liegen mit unseren
5: Nahkampfwaffen. Sonst könnte das gleich problematisch werden. Aber einer der beiden Templer hat einen Eigennamen, und zwar Gornabar hm. Und der erzählt uns, wenn er wüsste, wo das Nest
1: wäre, hätten sie es schon längst ausgerottet. Und ihn sollten wir uns auch noch merken, den brauchen wir nachher noch. Genau. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es in diesem Nebenschacht, vor dem wir gerade stehen, und der gerade mit Hilfe der Templer gesäubert wurde, da gibt es noch ein zwei Schätze zu finden. Das ist ein Ring. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es ist ein Flammenschutzring. Ja, genau. Hm. Und sonst gibt es aber in diesem Nebenschacht nicht mehr zu finden. Also gehen wir noch eine Etage weiter tiefer und da gibt es einen deutlich größeren Nebenschacht. Der wird auch von einem Gardisten bewacht. Und der weist uns auch darauf hin, dass dahinter nur Minecrawler kommen und sagt auch, dass dieser Nebenschacht aufgegeben wurde und das ist ein Indiz, dass das vielleicht der Ort ist, an dem wir suchen sollen. Genau. Und ja, das stimmt, das ist ein Gardist, der da bewacht. Da
3: wird man auch noch mal auf diese fragile Allianz hingewiesen zwischen dem alten Lager und dem Sektenlager in der alten Mine. Denn die mhm. Sektenlagerleute, die interessiert ja wirklich nur das Inkret der Minecrawler, zumindest bis jetzt, bis wir was Besseres suchen. Und dann kommt das natürlich den Leuten der alten Mine und dem alten Lager, ganz gelegen, dass da ein paar Templer rumstehen mit großen Schwertern, die sich auskennen, wie man so einen Minecrawler äh, umhaut, denn die
5: greifen ja oft genug, die die Butler an. Das sind willkommene Werkzeuge. Genau, richtig. Und echte Profis. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte oder erwähnen kann, in den Schächten, in denen sich die Crawler ausgebreitet haben, ist so ein organisches Geflecht an den Wänden. Vielleicht so ein bisschen Speichel, <lacht> als ob die da anfangen, ihr, ihren, ihr Nest zu bauen mhm. und sich eben
1: <lacht> vorzupflanzen. Es wären ja immer mehr. Genau. Sieht ein bisschen aus wie so ein grob texturiertes Spinnennetz mhm. vielleicht, mhm. so in der Art. Aber ja, du hast recht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Crawler richten sich ein und man bekommt auch ein Gefühl dafür, wie wohl die Mine aussehe, wenn sie komplett in Crawler-Hand wäre. Mhm, genau. Ja, ich, ich, vielleicht leben die sowas. Es, es sind ja eine Art Insekten, riesige Insekten, diese Crawler, genau. Genau, wir gehen diesen Nebenschacht hinein und da führt auch der Weg, der hineinführt, ist gar nicht unbedingt lang. Wir sehen sofort, er mündet in einen kleinen Kessel und in diesem Kessel steht genau dieser beschriebene... Erzstampfer, Erzmörser, wie auch immer. Aber zu unserem Leitwesen sind da auch drei Minecrawler drumherum, die warum auch immer sich in diesem Nebenschacht verirrt haben, beziehungsweise darin seitdem leben und ja, die bewachen diesen Erzstampfer und die können wir aus erhabener Position entweder mit einer Fernkampfwaffe belegen oder wir klettern nach unten und stürzen uns in den Nahkampf. Wie habt ihr das gemacht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie mehr als einem Minecrawler persönlich gestellt. Ist hart. Ich habe immer versucht, die mit Fernkampfwaffen zu töten. Ist ein bisschen schwierig, denn die laufen umher. Aber mit sehr viel Geduld gelingt das. Ja, sobald man
3: die Leiter etwa zur Hälfte runtergeklettert ist, stehen die drei Minecrawler eigentlich schon direkt da unter dir und warten nur auf dich. Dann werden die angelockt. Hm. Und dann muss man erstmal, sobald man unten ist, am besten lässt man die Leiter einfach los. So sage ich mal auf halbem Weg, dass man keinen Fallschaden mehr nimmt. Und dann rennt man in irgendeine Ecke und hofft, dass sie sich ein wenig verkanten und einer nach dem anderen kommt. Denn mit drei Minecrawlern auf einmal will man es nicht aufnehmen. Hm. Also
5: ich persönlich empfehle den Distanzkampf. Ich habe ja bei diesem Spieldurchgang auch auf Bogen geskillt, einfach aus einer Laune heraus. Und das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Man kann oben an der Leiter stattdessen nach links gehen. Da ist noch so ein kleiner Holzsteg, der noch ein bisschen in die Höhe führt. Kann man, glaube ich, auch ein bisschen drauf rumklettern, aber mhm. ich glaube, da oben gibt es nicht was. Und von hier aus kann man die Minecrawler ohne Probleme mit Pfeil und Bogen erledigen. Und dann, wenn alle tot sind, die Leiter runtersteigen. Man kann aber auch die Felsen runterspringen. Aber das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sich doof anstellt, so wie ich. Ich falle dann oft und bin dann oft tot. <lacht> ja, war für mich nicht wirklich eine Option, denn ich habe,
3: glaube ich, erst nachdem ich alle meine Stärkepunkte maximiert hatte, äh, Punkte ins Geschick gesteckt. Also das hätte lange gedauert, die mit dem Bogen runterzuputzen. <lacht>
1: Unten angekommen finden wir dann beim Erzstampfer auch sofort das Zahnrad, das Ian verlangt hat. Und mit diesem Zahnrad können wir uns zurück machen zu Ian. Aber... Hier noch erwähnt, hier ist eine der tückischsten Leitern im ganzen Spiel, denn ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe immer das Problem gehabt, die Leiter wieder hier hochzukommen, denn gefühlt ist da immer eine Sprosse zu wenig drin und sobald ich oben bin, hatte ich häufig das Problem, dass ich runtergefallen bin. Ja, der Held
3: greift irgendwie nicht nach der Plattform, auf der er, eigentlich, äh, auf
1: die er klettern soll. Und oft hat er nur noch der... Leiter los, also wenn man oben angekommen ist, Leiter loslassen und ganz schnell die Sprungtaste drücken und dann hat man sich gerettet auf das Steinplateau. Welche Version hm. habt ihr denn gespielt? Steam oder GOG? Ich habe Steam
5: gespielt. Hm, seltsam. Ich
1: habe lange Zeit die GOG-Version gespielt.
5: Denn ich wollte auch über diesen Leiterbug mich hier auslassen und hatte mich schon direkt drauf gefreut, dass der kommt. Und was ist, mein Held geht völlig unbehelligt die Leiter hoch, schafft den Übertritt und läuft normal weiter. Vielleicht wurde das ja irgendwann mal rausgepatcht. Genau, ich ja. bin fast der Meinung, dass die Steam-Version in gewissen Dingen nachgepatcht wird. Ja. Vielleicht ja, wurde. Vielleicht jetzt ich erst, ich weiß es nicht.
3: Es wurde jetzt erst tatsächlich gepatcht bei der Steam-Version. Und zwar zum Jubiläum von Gaufec, komischerweise. Aber ich weiß nicht, ob da wirklich Bugfixes drin waren. Ich weiß nicht, was sie genau gepatcht haben dort.
1: Okay, wir bringen Ian das Zahnrad.
3: Ich habe das Zahnrad.
8: Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Minecrawler. Hm. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe.
1: Und fragen ihn, ob das jetzt alles war, was er von uns haben möchte und ob er uns nun seinen Segen gibt, um tiefer in der Mine vordringen zu können. Ja genau, wir suchen ja das Nest der Minecrawler. Wir wissen zwar nicht
3: exakt, wo das sein soll, aber es gibt da eigentlich nur einen Ort, wo das sein kann.
1: Ian sagt uns, wir sollen mal am Plateau der Mine, beziehungsweise im Kessel der Mine, ganz unten, mit Aschgan reden. Das ist ein Gardist, der ein riesiges Tor bewacht und zu dem Zeitpunkt waren wir zumindest hier mit dem Podcast noch nicht in der Talsohle. Und da gibt es noch einiges zu entdecken und das würde ich gerne mit euch noch machen, bevor wir dann zu Aschgan gehen. Genau, wir begeben uns weiter nach unten an arbeitenden Buddlern und
5: wachenden Gardisten vorbei und es geht über dieses Stegsystem wirklich noch sehr tief. Ich kann Höhen immer sehr schlecht einschätzen, aber es sind doch bestimmt 30 Meter nach oben,
1: oder? Wenn wir ganz unten stehen. Mhm. Mit Sicherheit. Und das ist doch das, ich hatte in den einer der ersten Folgen zu dem Spiel auch schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Gothic ein ausgesprochen vertikales Spiel ist und das wird vor allem in diesen Minen wieder sehr deutlich mhm. Und hier unten gibt es einen
5: beeindruckenden Hochofen, hier wird Erz eingeschmolzen, dahinter liegen riesige Erzhaufen, da würde das neue Lager von Neid ablassen, mit ihrem kleinen Haufen, den sie Oh bewachen. Bitte, der ist gar nicht mal so klein. <lacht> ja. Und hier unten hat mich etwas sehr überrascht, damals jedenfalls, es gibt hier ein Ork.
1: Ja. Ein Orksklaven. Richtig. Richtig, das alte Lager hat es geschafft, einen Ork gefangen zu nehmen, denn es braucht auch irgendwo starke Manneskraft oder, oder Muskelkraft, um genau in diesem Fall orkische Kraft, um große Brocken des Erzes zu zerkleinern, zu zermörsern, zu zerstoßen, denn wir mit dürfen ja nicht vergessen. Erz ist in der Kolonie Zahlungsmittel und viele Gegenstände kosten 100 Erz, 50 Erz, ja und nun schlepp mal 50 große Erzbrocken rum, also werden diese Erzbrocken vermutlich... <lacht> Ein bisschen kleiner sein, zumindest so Kieselsteingröße, Mutmaß ich jetzt einfach mal so. Und der Ork sorgt dafür, dass er diese großen Erzbrocken zerstößt, zermörsert, sodass sie in handliche Nuggets zerlegt werden. Ja, glaubt ihr, die werden
5: dann alle abgewogen und so weiter, bevor sie zusammengeschmolzen werden? zu? Nicht unbedingt, aber mit Sicherheit haben sie eine ungefähr einheitliche Größe, damit sie wirklich als Zahlungsmittel funktionieren können. Ja genau, und der, der Ork läuft halt im Kreis. Und bedient halt einen funktionierenden dieser
3: Stampfer. Also genau sowas, was wir eben gesehen haben. Nur diesmal ist er noch intakt, abgesehen davon, dass natürlich das Zahnrad eine Weile nicht funktioniert hat. Und ich weiß nicht, Ringo, du hattest mal irgendwas erwähnt zwischendurch, also im Vorfeld dieser Episode. Dass der Ork Pause
5: macht, wenn das Zahnrad nicht da ist. Ähm, ja, also dieser eine Ork hier vorne, der bedient ja eine große Mahlmaschine. Das sind zwei riesige Mühlensteine, die er in so einer Vorrichtung im Kreis dreht. Der andere Ork ist, wenn wir von hier aus von, vom Hochofen nach rechts gehen, dort ist der kaputte Stampfer. Und dort ist noch ein weiterer Orc. Und wenn wir das Zahnrad noch nicht bei Ian abgegeben haben und hier runtergehen, dann sehen wir wirklich, dass dieser Ork sitzt und wartet. Denn der Stampfer ist Ach,
1: wirklich das kaputt. Detail. Genau. Es gibt hier in der Bodenebene mehrere NPCs. Einer davon ist Viper. Den erkennen wir daran, dass er so eine Art rote Schürze trägt. Der steht vor dem Hochofen und Viper ist mehr oder weniger nicht relevant. Er hat nur einen Eigennamen und wir bekommen von ihm ein bisschen Lore geliefert, dass das Erz eingeschmolzen wird oder zumindest ein Teil des Erzes und was es auch mit diesen Orks auf sich hat. Ansonsten stehen da unten auch noch eine Menge Templer rum. Drei es sind nur drei. Und Zwei mit Eigennamen, der andere ist ein generischer Templer und auch die sind wie Gornabar und sein Kollege wartend in der Dinge, die da folgen und sammeln fleißig Sumpfkraut Es gibt hier unten noch zwei weitere Nebenschächte, die können wir uns angucken. Und das sollte man auch tun, denn da gibt es ordentlich was zu finden. In dem einen sind natürlich beide mit Minecrawlern übersät und in dem einen gibt es eine Waffe, eine Nahkampfwaffe. Das ist der sogenannte Steinbrecher. Das ist so eine Art Streitkolben, auch zum jetzigen Zeitpunkt eine ganz passable Waffe, jedoch mit vergleichsweise geringer Reichweite. Und da ist auch wieder ein wunderbares Environmental Storytelling Element drin, denn wahrscheinlich war das jetzt sogar doppelt gemoppelt, aber diesen Streitkolben finden wir nämlich bei einem Skelett, das von einem Stein erschlagen ist. Und man kann sich da wunderbar vorstellen, wie dieser Mensch, der da erschlagen wurde, vielleicht weggerannt ist, weil es von der Decke gerieselt hat und dann kam dieser Riesensteinbrock und hat ihn zermatscht. Und im anderen Bereich gibt es ebenfalls eine Waffe und noch einen Ring zu finden. Das ist ein sogenannter Knochenbogen und ein Ring der Geschicklichkeit. Der Knochenbogen ist zu diesem Zeitpunkt auch eine ganz nützliche Waffe, aber wir bekommen bald einen stärkeren Bogen, beziehungsweise es gibt auch die Möglichkeit, dass man zu diesem Zeitpunkt schon einen stärkeren Bogen besitzt. Hm. Ja, hatte ich auch.
3: Ja, genau. Man kann natürlich auch schon vorher hingehen, bevor wir äh, zum zweiten Mal in die alte Mine gehen. Das kann man schon beim ersten Besuch alles erledigen. Und da ist ja. natürlich die Kombination aus Geschicklichkeitsring und Bogen sehr willkommen. Denn möglicherweise haben wir noch nicht genug Geschicklichkeitspunkte, um den überhaupt zu benutzen. Aber vielleicht mit dem Ring.
1: Nachdem wir die ganzen Nebenstollen leergeräumt haben, können wir endlich zu Asgarn und ihm fragen, ob er uns zum Nest der Minecrawler vorlässt. Denn ein weiterer Nebenstollen in der Talsohle der alten Mine ist mit einem riesigen Gittertor versperrt. Und der Gardist, der die... Seilwinde beziehungsweise den Kettenzug dieses Tores versperrt, ist Askan.
6: Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben.
1: Dieser
9: ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest.
6: Warum ist dieser Schacht versperrt?
9: Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr.
6: Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen.
1: Askan ist von diesem Vorhaben, dass wir jetzt unbedingt wollen, dass er dieses Tor aufmacht, damit wir zum Nest der Minecrawler vordringen können, überhaupt nicht begeistert. Er sagt,
9: nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet, vorher geht gar nichts.
1: Er wird das nicht machen, ist ihm völlig egal, wer was sagt, wer was befiehlt und wir sollen erstmal Ians Erlaubnis äh, einholen. Ihren Erlaubnis haben wir schon. Der Code dafür ist,
6: alles wird gut und ein schönen Gruß von Ian.
9: Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung.
1: Spuck's
6: aus, was für eine
1: Bedingung. Aber Askan sagt, das reicht mir nicht. Ich will hier nicht alleine stehen, Junge, wenn das Tor aufgeht und die Minecrawler herausströmen. Wahrscheinlich traut uns Askan nicht so ganz mit unseren <lacht> Pommesärmchen, unserer Schattenkluft, unserer Banditenkleidung oder der Novizenrobe. Sondern er möchte auch, dass wir ein paar kampferprobte Templer davon überzeugen, dass sie uns im Kampf beistehen.
9: Besorge erstmal zwei bis drei Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen.
3: Ja genau, das fand ich erstmal ein bisschen komisch, dass er nicht nach Gardisten fragt, aber das haben wir uns eigentlich eben schon selbst äh, beantwortet, diese Frage danach. Mhm. Denn klar, hier in der Mine werden die Templer respektiert als Krieger gegen die Minecrawler. Genau. Also möchte er tatsächlich Templer haben. Wir können keine
1: Gardisten anhauen und fragen, ob die uns helfen, wenn das Tor geöffnet wird, sondern wir brauchen genau. zwei, drei Templer. In Frage kommen alle Templer, die einen Eigennamen haben. Das sind die beiden... Templer, die in der Talsohle stehen, aber wir können auch Gorna Bar, den Ringo vorhin schon erwähnt hat, ansprechen. Und die kommen auch alle drei bereitwillig mit. Naja, nicht ganz. Der Gorna wird, der will einen Heiltrank
3: haben, sonst macht er nicht mit. Aber aber den kriegt er. Den kriegt er, den war haben, ja. <lacht> genau,
1: und dann laufen die so langsam zum Tor hinüber. Mhm. Meistens wartet man dann als Spieler in diesem Moment und setzt so diese Jeopardy-Melodie ein. Mhm bis alle da sind, aber wenn denn dann alle versammelt sind. Alle Vorbereitungen sind getroffen, das Tor kann geöffnet werden. Auch seine Bedingungen erfüllt, es sind genügend Templer vorhanden, Ian hat sein grünes Licht gegeben und Askan sagt uns okay. In Ordnung,
9: dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen.
1: Wir bringen uns schon mal in Stellung. Das machen wir dann auch und nachdem wir das Tor geöffnet haben, Strömen auch schon die Minecrawler heraus und es kommt zum ersten schönen blutigen Gefecht zwischen den Kreaturen der Finsternis und unseren Kriegern.
5: Ja, ob, obwohl, ich, obwohl ich hier sagen muss, strömen ist wahrscheinlich ein bisschen geschönt, Fabian, es ploppen wirklich fünf Minecrawler einfach im Bild auf. Ja, die spawnen da so rein. Fand ich, fand ich immer ärgerlich, wenn du dich äh, vor das Tor gestellt hast und das noch zu war, dann war dahinter nichts, außer vielleicht ganz hinten ein Minecrawler. Und sobald du selbst die Winde drehst, ploppen fünf Minecrawler auf, teilweise auch schon dort,
1: wo das Tor noch gar nicht, also wo das Tor gar nicht abgeschlossen hat. Das finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Ja, da musst du vielleicht mal deinen gamma wert ein bisschen ändern, dann ist das alles auch ein bisschen dunkler <lacht> und dann könnte man sagen, die haben in der Dunkelheit gelauert und der Held hat sie einfach nicht sehen können.
5: <lacht> das wäre mir viel zu gruselig. Ja,
3: das ist so eine programmiertechnische Sache hier natürlich, dass wenn die schon vorher da gewesen wären und man am Tor vorbeigeht, dann würden die alle zum Tor gelockt werden, da man in diesen so akro bereich reingeht, sage ich mal. Und dann würden die alle schon mit ihren kleinen Greifärmchen, mit ihren Zähnen da am Schnalzen sein, die ganze Zeit das
5: hätte ich gar nicht so schlimm gefunden. Das hätte so eine viel, viel größere Spannung aufgebaut.
3: Ja, das lädt aber auch zu Bugs ein, wo die dann halt durch das Tor durchklippen, die ganze Zeit, bis man es öffnet. Ja, das und, stimmt. Und, äh, und
5: dann machen sie die ganze genau. Mine kaputt. Ja,
3: ja, gut, okay. Ah, das ist ein schöner Kampf, denn erstmal sind wir zu fünft, mhm. wenn wir Asgard mit, mit dazu zählen und die drei Templer. Und zum anderen ähm, ist das ein schöner Engpass, wo man so einen nach dem anderen erledigen kann. Man kann sich natürlich auch vortrauen und selbst versuchen, alle Erfahrungspunkte einzusammeln <lacht> und sich die nicht stehlen zu lassen von den Sektenspinnern. spinnern hey. Und Hey. <lacht> ja das hört nicht mehr auf, und tut mir leid. Ich, ich habe ich hab mich jetzt eingelebt in diesem Spiel. Ich bin jetzt Teil davon, ich bin jetzt Teil des neuen Lagers und das ist nun mal,
5: wie wir euch nennen. Aber dass wir hier die Erfahrungspunkte nicht bekommen haben, fand ich ein bisschen fies, denn die Templer sind dermaßen mhm. effektiv und schnell und schnappen mir ganz schnell die, die Gegner weg
1: und ich gehe dann leer aus. Ich muss sagen, wenn mein ersten Spiel durchging, war ich vielleicht noch nicht ganz vorbereitet auf diese Gegner, die jetzt kommen und war noch ein bisschen schwach auf der Brust, deswegen war mir das zu dem Zeitpunkt damals egal. Aus heutiger Sicht, ja, hätte ich auch gerne die Erfahrungspunkte mitgenommen. Aber sei es drum, wir bekommen gleich noch genügend Gelegenheit hier ordentlich Erfahrungspunkte einzufarmen, denn wir betreten jetzt den zuvor abgesperrten Teil der alten Mine und hier ändert sich auch das Setting komplett. Ja. Die Lichtstimmung ist wieder ganz anders, es ist deutlich düsterer, es ist finsterer und wie auch Ringo das vorhin schon erwähnt hat, die Stollenwände sind wieder überzogen mit diesem organischen Netzgeflecht. Und nicht nur das, wir kommen dann in einen großen Vorraum in dieser Höhle und da sind sogar riesige Schläuche, die aussehen wie, wie offenliegende Adern, wie Gefäße. Ich kann es nicht genau beschreiben, was es ist, der geneigte Gothic-Fan wird genau wissen, was ich meine. Aha. Und das bewirkt schon ein Gefühl von, okay, hier bin ich als Spieler, als Mensch fremd. Das ist hier eine Umgebung, die nicht, wo wir Menschen die marginalisierte Rolle spielen und nicht unbedingt die definierende Position einnehmen. Und das fand ich ganz spannend, dass ich hier das Gefühl hatte, ich dringe hier in etwas ein, wo vielleicht kein Mensch zuvor war oder wo lange kein Mensch zuvor war.
3: Ja, das sieht alles so ein bisschen alienhaft aus, finde ich. Mhm. Das sind wie so Gedärme, die aus den Tunneln rausragen äh, ja. und ich denke mal, da schlüpfen dann halt die Minecrawler raus. Wir können die nicht selbst hochlaufen, wir können es versuchen, ja. aber das endet dann halt leider einfach. Aber ich denke da echt an so Alien-Sachen. Mhm.
5: Ja, ich hatte auch immer das Gefühl, ich gehe als Marine in so einen Xenomorph-Hive rein ja, genau. und suche eben die Königin und das sind alles so diese diese Geburtskanäle. Aber vielleicht sind es auch Kanäle, die in die anderen Schächte führen. Vielleicht dienen das sie auch einfach der, gedacht, ja. der Fortbewegung. Denn die Königin selbst legt ja die Eier. Ich weiß nicht, inwiefern das mit diesen Kanälen zu tun haben soll. Vielleicht sind das so Brutstätten, ähm, so eine Richtung. Nachdem die geschlüpft sind, werden die dann noch eine Weile, während sie ganz klein sind, die ähm mit irgendwelchen Nahrungsmitteln versorgt oder so. Dass sie die Eier von der von der Königin wegholen und in diese Kanäle reinlegen und die dort reifen. Okay, das ist durchaus... ja. Nachvollziehbar. Ja, genau. Das kann sein. Vielleicht schlüpfen die dann dort, ja. Ja, aber Fabian, wie du schon sagst, die, die, ähm, die ändert sich vieles in diesen Schächten. Die Soundkulisse wird auch wesentlich sparsamer. Ich glaube, die Hintergrundmusik hört fast gänzlich auf. Du hörst nur noch so ein Dröhnen und teilweise auch so ein Wehklagen. Die Schritte von uns hallen sehr unheilvoll hier durch. Und ja, wir gehen immer tiefer hinein, töten noch vier, fünf Crawler auf unserem Weg. Das hat sich mit dem Bogen ganz hervorragend gemacht. Und eine Wegbiegung später öffnet sich das hier noch mal ein bisschen. Die Höhle wird noch mal ein bisschen größer, die organischen Röhren sind hier auch vorhanden und auch noch mal einen Ticken größer als vorher. Man kann in diese beiden, die ich meine sogar, reingehen, wie Marius schon erwähnt hat, aber man kommt nicht besonders weit. Und hier ist ein Loch im Felsen. Dieses Loch fällt auf, denn aus diesem Loch hinaus wächst so eine Art rötliches Geflecht, fast wie hauchdünne, ja wie sagt man, Kapillaren. Ja. Farben, ja. Und hier kann man noch einige Minecrawler wegräumen und sich dann tiefer in diesen, ich nenne mal Geburtskanal, ich habe es in diesem <lacht> Wort, ähm, hineinbegeben. Ja, das wirkt alles etwas weniger linear, als es eigentlich
3: ist. Denn Es gibt hier nur einen Weg, aber ich fand immer, dass sieht so aus, als könnte man in viele Richtungen gehen. Kann man dann
1: doch nicht, ne? Dieser Nebenstollen neigt sich dann langsam aber sicher dem Ende. Der Endbereich, so möchte ich das mal nennen, in diesem Stollen wird deutlich heller. Wir sehen, dass dieses weiße Netzgeflecht diesem kleinen, roten, viel feineren Kapillargeflecht weicht und nach einer kleinen Biegung stehen wir plötzlich einem Ungetüm gegenüber, das in seiner Abscheulichkeit die normalen oder zumindest optisch nochmal überragt und wir erkennen sofort. Hier muss es sich um entweder einen Anführer oder eine Anführerin dieser Minecrawler handeln. Und wenn wir eine Fernkampfwaffe nehmen, erkennen wir auch, okay, es ist tatsächlich die Minecrawler Königin. Die ist, um ein bisschen zu beschreiben, die Minecrawler, das haben wir glaube ich noch gar nicht getan. Das sind so eine Art Riesenameisen, während die Minecrawler Königin eine durchaus fette, schlauchartige Erscheinung hat, aber ähnlich wie, ja, vielleicht eine Gottesanbeterin, so eine Art Krallen nach vorne hat, so Fanggreifarme hat. Ja, genau, zwei, zwei tödliche Sicheln. Genau, wie so Sicheln oder, oder Dornen hat, mit denen sie nach uns schnappen kann. Und ihre Position als Königin und auch wahrscheinlich, ja, Brutstätte, als Brutmutter hat auch einen Nachteil, denn sie ist nicht sehr beweglich, um es klar zu sagen, sie kann sich nicht bewegen, sie kann nur nach uns schlagen, nach uns greifen, nach uns beißen, aber sie kann sich nicht von der Stelle bewegen. Und das macht sie zu einem ziemlich leichten Ziel für Ringos Bogen. Mhm. Und nach ein paar Pfeilen oder Magie oder auch, wenn wir es mit den Nahkampfern von Clever anstellen, können wir sie dann auch legen. Und wir bekommen saftige Erfahrungspunkte gut geschrieben.
5: Aber ich, ich muss sagen, ein paar Pfeile sind ein bisschen untertrieben. Je nachdem, wie gut du ausgebildet bist und wie sehr du kritische Treffer landen kannst, können das auch schon mal 200 Pfeile sein. Denn wirklich Schaden macht jeder einzelne Pfeil nicht, sondern nur, wenn du einen kritischen Treffer landest. Aber auch als Nahkämpfer ist diese Königin nicht unbedingt ein Problem, denn gerade auf der zweiten oder dritten Ausbaustufe deines Nahkampflevels kannst du ja mit den Links-Rechts-Tasten oder mit den AD-Tasten so schnell hin und her fuchteln mit deiner Waffe, dass du jedes Mal ihre Angriffsanimation unterbrichst. Also an sich ist es wirklich schade, dass diese Königin sich nicht bewegen konnte, denn dann wäre sie ein richtiger Endboss oder Zwischenboss gewesen. So ist sie leider
1: keine Herausforderung. Ich fand das gar nicht so schlimm, denn für mich hat es immer erklärt, warum die Minecrawler so aggressiv sind. Sie sind deswegen so aggressiv, weil sie genau wissen, dass ihre Brutmutter ungeschützt ist, dass sie sich nicht so gut verteidigen kann wie sie und das müssen sie eben kompensieren durch ihre angriffslustige Haltung. Aber die
5: Königin ist tot, lange lebe die Bruderschaft. Man sollte definitiv die Eier mitnehmen, die rings um die Königin verteilt sind. Die hat's ja aus ihrem fetten Legedarm rausgedrückt. Und macht bitte nicht den Fehler, nehmt nur eins mit. Das ist mir passiert. Das ist nämlich viel zu wenig. Dann müsst ihr nochmal zurück. Und den Rest kann man hervorragend verkaufen. Ich glaube
1: für 100 Erz pro Ei. Ja, da liegen sieben Stück rum. Man braucht drei mindestens. Genau, das machen wir. Wir nehmen alle Eier mit so viel wie der Held in seinem magischen Inventar äh, transportieren kann. Meinst du, der und, hat so einen Eierkarton dabei für die Eier, damit die nicht kaputt gehen auf dem Weg? Genau. <lacht> wir gehen nach draußen und draußen berichten wir Askan, dass er sich eine Pause gönnen kann, denn das Nest der Minecrawler ist ausgehoben, die Königin ist tot und der ist sichtlich erleichtert. Die Bedrohung durch die Minecrawler dürfte beendet
6: sein.
9: Das ist eine gute Nachricht. Werde gleich einen Boten zu Turbos schicken.
1: Der kann endlich Pause machen. Er hat keine Angst mehr, dass die Minecrawler ihm in den Rücken fallen. Und eine ähnliche Antwort bekommen wir auch von Ian, der uns ein Bier daraufhin ausgibt. Ich habe das Nest gefunden.
8: Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. <lacht> Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier. Nimm diese Kiste Bier für deine Mühen.
5: Aber wenn wir unten rauskommen bei Asgarn, wenn man der Bruderschaft angehört, spricht uns Gorna Bar an und gibt uns die Information, wir sollten uns eventuell mal bei Kor Angar melden. Denn durch das, was wir gerade geschafft haben, sind wir bereit, bei den Templern aufgenommen zu werden. Obwohl mich diese ganze Begebenheit hier immer so ein bisschen gestört hat. Das war doch alles viel zu einfach und ich habe das Gefühl, das hätte schon längst erledigt sein können. Allein alle Templer in der Mine oder alle Gardisten hätten doch schon längst durch dieses Tor stürmen und die Minecrawler-Königin ohne
1: große Gegenwehr töten können. Ja, aber weißt du, die können halt alle nicht zwischenspeichern, so wie wir. Und für die war das vielleicht eben einfach zu heiß und zu mh, unsicher. Denn wir, es wusste ja niemand, was sie dahinter erwartet. Vielleicht geht der Stollen noch, keine Ahnung, noch 1000 Meter weiter und noch 50 Minecrawler mehr. Ich kann schon verstehen, warum das noch niemand gemacht hat. Das hat mich damals nicht so wirklich gestört. Hier auch ganz interessant, dadurch,
3: dass wir ja die Königin umgebracht haben, ist nun die Produktion neuer Minecrawler quasi eingedämmt. Man geht davon aus, so eine Kolonie hat eine Königin, wie es so üblich ist. Wir haben auch die ganzen Eier mitgenommen. Das heißt ja eigentlich, das muss jetzt funktionieren mit den Eiern und mit den restlichen Zangen, die die Bruderschaft hat, denn sonst gibt es nichts Neues mehr was die Crawler angeht, erstmal. Das
5: ist richtig. Ja. Ähm, richtig.
3: Und übrigens, das ist schön, dass du es das eben erwähnt hast, dass wir alle Eier mitnehmen sollten, R Ringo. Denn der Ian, nachdem er uns das Bier ausgibt, falls wir nicht genug Eier haben, weist er uns tatsächlich darauf hin, äh, dass wir vielleicht doch mal runtergehen sollten, um uns weitere Eier zu holen. Das macht
5: er wirklich, das, war merkt,
3: das merkt er an, richtig. Er sagt dann, oh, nur so wenig Eier. Na was soll's. Zumindest hast du bewiesen, dass du kämpfen kannst. Also falls man nicht alle mitgenommen hat oder weniger als drei hatte, dann kriegt man noch mal so einen kleinen
5: Hinweis, und kann sich vielleicht später einen langen, langen Weg ersparen. Ja, den habe ich mir dann nicht ersparen können. Ja, aber jetzt sind wir hier eigentlich fertig. Wir können die alte Mine verlassen.
1: Als Mitglied des alten Lagers bekommt man oben bei Drake auch nochmal den Hinweis, dass wir uns eigentlich dafür qualifiziert haben, in die Reihen der Gardisten aufgenommen zu werden, zumindest wenn es nach Drake geht und wir sollten doch mal im alten Lager vorbeigehen und denen dort berichten, was wir hier geschaffen haben.
3: Ja genau, als Mitglied des neuen Lagers machen wir das einfach ganz intuitiv, denn keiner sagt uns das, aber wir wären auch
1: an sich bereit, bei den Söldnern aufgenommen zu werden. Genau, wir machen diese ganzen Initiierungsriten für die Aufnahme bei den Templern, bei den Söldnern und auch bei den Gardisten. Allerdings erst nach der Anrufung des Schläfers aus erzählerischen
5: Gründen. Ich denke, Level 10 sollten wir durch die ganze Aktion hier bereits erreicht haben. Ich habe mich aber hier an diesem Punkt, nachdem ich die alte Mine verlassen habe, mal ganz kurz auf ins alte Lager gemacht. Ich wollte ein bisschen meine Geschicklichkeit hochpushen bei Diego und plötzlich spricht mich Grimm an. Ich habe mich nicht weiter umgesehen, es war schon dunkel und ich dachte, Mann, Grimm, ist es nicht ein bisschen spät, mich aus dem Lager zu locken wegen diesem scheiß Amulett? Mit, <lacht> mein, mit meinen jetzigen Waffen würde ich euch alle umbringen. Aber er weist mich darauf hin, dass der Auftritt von In Extremo gerade stattfindet.
9: Hey, hast du schon gehört? In Extremo ist hier. Sie sind drüben auf der Bühne. Schnell, sonst versäumst du noch den Auftritt.
1: Richtig. Und wie cool war das damals für mich, was ist denn hier los? Diese Welt lebt ja tatsächlich auch weiter, ohne dass ich irgendwas tue. Also ich hatte durch diesen, durch diesen Cameo-Auftritt von In Extremo, dürften wahrscheinlich fast alle kennen, zumindest alle Gothic-Spieler kennen In Extremo, das ist so eine Mittelalter-Rockband, damals gewesen, heute immer noch, und die haben tatsächlich einen Auftritt einstudiert und spielen da ein Lied. Aus, ja, GEMA-technischen Gründen können wir euch das jetzt hier leider nicht einspielen, aber das war damals und ist auch heute noch ein absolutes Highlight im Spiel. Ja genau, Herr Manelek ist das glaube ich. Falls ihr im Vorfeld das
3: Interview mit dem Herrn Putzki gehört habt, dann habt ihr auch ein wenig mehr darüber erfahren, wie es überhaupt dazu kam, dass in
5: Extremo ein Gothic auftritt und dass es sogar etwas Motion Capturing dort gab. Was mich aber hier am meisten überrascht hat, ist die Tatsache, dass dieser Auftritt überhaupt stattgefunden hat in meiner jetzigen normalen Steam-Version. Denn eigentlich gab es große Probleme mit der GEMA. Und dieser Auftritt wurde rausgepatcht, ich hatte gar nicht damit gerechnet. Ist mir völlig unklar, warum der jetzt wieder da war.
1: Aber großartig. Ja, ich glaube in der GOG-Version ist er auch nicht enthalten, aber da muss ich glaube ich nochmal die steam version spielen. Das ähm, ist. Ich weiß, dass er nicht in der englischen Version
3: enthalten ist, denn dafür haben sie aus irgendeinem Grund keine Rechte gehabt. Aber in der deutschen Version ist
5: der Auftritt glaube ich durchgehend enthalten in der GOG-Version. Ja, ich glaube die ganzen Dienste haben da nicht unterschieden zwischen deutscher und englischer Version. Sie haben es einfach überall rausgenommen, um auf der sicheren Seite zu sein. Also ich habe diesen Auftritt Ewigkeiten nicht mehr offiziell gesehen.
1: Mhm. Ja, ging mir genauso.
3: Es gibt auf jeden Fall Fanpatches, nur damit alle Leute Bescheid wissen, wer will, der kann sich das wieder reinpatchen.
1: Kein Problem. Und ich habe mir immer, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich habe mir immer hier einen Speicherstand angelegt und den habe ich bis zum Ende des Spieles nicht überschrieben. Immer wenn ich mal Lust hatte, diesen Auftritt zu sehen, habe ich diesen Speicherstand geladen und konnte mir dieses kleine Privatkonzert zu Gemüte führen. Ich dachte, du wolltest jetzt in Extremo angreifen. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Obwohl es hier schon ein bisschen seltsam ist, dass diese Band hier auftaucht.
5: Klar, es ist so ein kleines ein easter egg Aber wo sind die hin und wo haben die vorher gewohnt? Habe ich mich
1: immer gefragt. Die sind dann natürlich wieder in den Kerker in der Garnisonsburg im Alten Lager gelandet. <lacht> da, wo sie <lacht> auch vorher waren.
5: Wirklich? Nein. Ah, Ich dachte, ich habe wieder was gelernt. Das Nein. hätte mich jetzt gar nicht äh, komplett überrascht, wenn das so gewesen wäre, dass die Körpermodelle oder dass die da unten irgendwie stehen und darauf warten. Das wäre total witzig gewesen.
3: Finde ich aber auch witzig, dass Fabian sich da den Speicherstand gemacht hat. Ich weiß, das ist nur so ein Zwei-Minuten-Schnipsel oder so, vielleicht sogar weniger von dem Song, der einfach so auch als Dauerschleife da gespielt wird. Genau, zumindest bis das Kapitel dann wieder ja, einmal wechselt. Das ist nur im zweiten Kapitel, ja. genau. Treten die so noch auf. Okay. So, aber dann zurück zum Sektenlager.
5: Und hier spricht mich die Lagerwache vorne am Eingang nochmal direkt an und weist mich nochmal darauf hin. Sie haben von meinen Heldentaten in der alten Mine erfahren, womit völlig unklar ist, wie das sein kann. Und ich soll mich doch bitte bei Kor Anger melden. Pass auf, ich weiß,
3: wie das sein kann. Es sind die beiden Händler, nicht die Händler, die ähm, das Minecrawler-Sekret zwischen,
5: zwischen dem Sektenlager und der alten Mine herum transportieren. Genau, das Gonadrack, der
1: denen das gesteckt hat.
5: Ach komm, so schnell waren die nicht. Aber okay, <lacht> das ist durchaus nachvollziehbar, dass so der Informationsfluss gelaufen ist. Ja, aber wir bringen zuerst mal die Eier zur Köln. Er ist begeistert davon, dass seine Vision wahr wurde und die Eier enthalten wirklich das stärkere Sekret das er braucht, um diesen starken Trank zu destillieren, der die magische Kraft der Novizen erhöhen soll. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden.
2: Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht.
3: Wenn wir Kokolom, wie es sich gehört, wieder nach einer Belohnung fragen, dann kriegen wir erstmal so ein schönes Dankeschön von ihm. Was ist mit der Belohnung?
2: Ah, ja, richtig.
3: Danke. Und wir können dann nochmal ein bisschen nachhaken. Ich meine eine handfeste Belohnung. Und haben dann die Wahl zwischen einer Rune, das ist der Lichtzauber, zwischen dem Steinbrecher, den wir eben schon erwähnt haben, oder einfach ein bisschen Erz. Was ich ganz komisch fand, ist, nachdem wir die Eier abgeben, da ist ihm auch sofort klar, dass da dieses gute Sekret drin ist, das richtig Gute. Der muss da nicht Nachforschungen treiben und so weiter. Er weiß sofort Bescheid, das ist es. Das starke Sekret, sagt er.
5: Ja, hat es fürs Pacing wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Klar, ich hätte es auch nochmal wegschicken können. Mhm. eine Nacht, ich untersuche die Eier erstmal. Wäre immersiv gewesen, aber ich finde, durchaus unnötig. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen?
2: Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte.
6: Heißt dass es war vergebens, die Eier zu holen?
2: Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coresto aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Talas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen. Aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht. Aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann.
6: Was ist für mich drin?
2: Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchtet.
3: Es macht natürlich Sinn, dass Choristo dieses Buch hatte, denn er muss ja mal in der Lage gewesen sein, diese Foki aufzuladen, um die Barriere
1: überhaupt zu machen. Dann äh, auf zu Thalas. Richtig. Thalas finden wir auf dem Tempelvorplatz, denn er war der Bote, der losgeschickt wurde, um im Alten Lager den Eimer zu besorgen. Und wenn wir ihn ansprechen, sagt er uns, dass er auf dem Weg zwischen dem Alten Lager und dem Sumpflager von schwarzen Goblins, das ist eine besonders fiese Unterart der normalen Goblins, die im übrigen grün sind, angegriffen wurde und die haben ihn überfallen und er hat daraufhin sein Inventar wahrscheinlich fallen lassen, um dass ihm die Flucht gelingt und die Goblins haben alles eingesackt und haben sich zurückgezogen. Naja.
5: Ja, eine Story, die Kalom so ein bisschen angezweifelt hat Sparen zu Goblins. Ja, aber wir werden sehen, dass sich das noch bewahrheitet. Genau, wir sprechen Talas an. Du bist Talas,
6: der überfallen wurde.
0: Lass mich in Ruhe, ich, ich will nicht darüber reden.
6: Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen.
1: Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Einverstanden. In Ordnung. Wir können
0: losgehen, sobald du bereit bist.
1: Führt uns tatsächlich zu dem Punkt, wo er angegriffen wurde, und das ist ein Punkt, den wir bereits zuvor schon mal erwähnt haben. Und zwar damals, als wir mit Baipa aufgebrochen sind und vom alten Lager zum Sumpflager gelaufen sind, da war, wenn wir uns erinnern, dieser Strand mit den Baranen, wo auf der anderen Seite eine Hängebrücke hinmündete. Da ist eine Höhle im Felsmassiv, und dort ist das Refugium der sogenannten schwarzen Goblins. Mhm. Genau, wir können vorher Talas noch ein paar
3: Erzbrocken abzocken und sagen, wir helfen dir nur, den zurückzubekommen, wenn du uns 30 oder 50 Erz gibst. Mhm. Und er spielt auch mit, denn er ist mittlerweile halt, er hat keine anderen Möglichkeiten mehr. Er muss diesen Albernach wiederkriegen.
5: kriegen. Als Glaubensbruder habe ich ihn natürlich nicht abgezockt.
3: Nein, ich habe ihn auch nicht abgezockt, denn ich ja, bin ja. ein freundlicher Bandit. Ich bin wie <lacht> <beim> Zorro.
1: <lacht> ich schon, denn im alten Lager steht... Nichts höher als der Profit und dass es uns im alten Lager besser geht als allen anderen. So, ist das auch geklärt. Also wir machen uns mit Thales auf die Socken und ja, der Gute ist eine ziemlich feige Nase, denn der möchte nicht mit in den Kampf, sondern der bleibt dann auf der anderen Seite stehen und überlässt das Ganze uns. Wir sollen mal nachsehen, wie es denn nun weitergeht. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich äh, werde hier auf dich warten und ähm, unseren Rückzug decken. Und auf der anderen Seite der Hängebrücke wartet auch schon ein ganzes Rudel voller schwarzer Goblins. Und die haben, im Gegensatz zu ihren grünen Pendant, die Eigenschaft, dass sie deutlich mehr einstecken können und auch deutlich mehr Schaden austeilen können. Und wie auch die normalen Goblins, haben sie die Eigenschaft, dass sie um uns herumlaufen. Also wir sehen wieder hier die... Gegner verhalten sich alle ein bisschen anders. Goblins haben die Eigenschaft, dass sie den Helden umkreisen und versuchen, ihm in den Rücken zu fallen, was eine sehr, ich möchte sagen, humaner, beziehungsweise eine sehr menschliche, nicht in Form von, dass es jetzt eine besonders menschliche Eigenschaft ist, aber das wird so verhalten sich auch die menschlichen Gegner, was natürlich zum, zum ganzen Erscheinungsbild der Goblins passt, denn die sind ja vergleichsweise humanoid. Ja, es zeugt auch so ein bisschen von, von höherer Intelligenz. Aber man muss
5: sagen, mit den Goblins ist nicht gut Kirschen essen. Also vier oder fünf können hier schon zu viel sein. Mhm. Die haben eine hohe Angriffsfrequenz und wenn zu viele gleichzeitig auf uns einschlagen, dann unterbrechen sie unsere Angriffsanimation und wir sind dann mehr oder weniger wehrlos. Also ich bin froh, dass ich auf Fernkampf geskillt hatte und hier ziemlich gut bei weggekommen mhm. bin mit meinem Bogen. Ja, das ist mehr Masse als Klasse hier.
3: Hm. Einzeln oder zu zweit sind die eigentlich ganz einfach, auch wenn es die schwarzen Goblins sind. Aber das sind ja gleich 20 Stück oder so, die da vorne rumlungern hinter der Brücke. Viele stürzen sich
1: auch in den Tod oft, wenn man da drüber geht und fallen einfach hinunter ins Wasser. Ja, das stimmt. Das wird auch in der Höhle nicht einfacher. Das ist jetzt kein besonders ausgefeiltes Höhlensystem dahinter. Das hat ein paar Arme, die da so rechts und links weggehen und verschiedene Kammern. Da gibt es auch einiges an Gegenständen und... Schriftrollen und Tränken zu finden, aber uns geht es hauptsächlich um den Almanach. Es gibt glaube ich noch einen weiteren Streitkolben da drin zu looten, aber der ist mittlerweile nicht mehr wirklich brauchbar für unseren Helden. Und nachdem wir den Almanach eingesackt haben, können wir den Weg über die Hängebrücke noch einmal beschreiten und uns wieder zurück zum Sumpflager machen.
3: Genau, erstmal Geschwindigkeitsdrang trinken und dann los. Ja, wieder zu Korkalom und ihm mitteilen, dass wir das Buch gefunden haben. Ich hab das Buch gefunden.
2: Gute Arbeit! Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen.
6: Wo wird die Anrufung stattfinden?
2: Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den Allmächtigen Schläfer zu rufen.
3: Genau. Also müssen wir dann nochmal schlafen gehen, möglicherweise, oder auch nicht. Je nachdem, wie das die Tageszeit ist, und dann können wir uns zum Tempelvorplatz begeben, denn dort soll die Anrufung stattfinden.
5: Und wenn wir dann uns nachts dem Tempelplatz nähern, sehen wir, dort haben sich eine Menge Novizen versammelt. Wahrscheinlich alle unter dem Einfluss von Kaloms Crawler Elixir. Und oben auf dem Podest bei der großen Steintreppe stehen Iberion, Chor Anga und Chor Kalom. Und genau hier trifft wieder so ein bisschen unsere Theorie, was, was die Hierarchie angeht, zu. Wir haben Iberion und eben daneben die beiden Kors, die beiden wahrscheinlich rechte und linke Hand und dass darunter erst die Bals und die Novizen kommen. Und ja, wir nähern uns den Novizen auf dem Tempelvorplatz. Einer spricht uns an und das löst eine Videosequenz aus. Ja, die große Anrufung findet statt.
4: Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf das der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit und wir sind seine Auserwählten. Der
7: Schläfer erwacht.
2: Ist da, was ist geschehen? War es der Weg in die
0: Freiheit? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden! Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Iberion war keiner der Magier, welche die Barriere erschufen. Dennoch konnte ich eine gewisse, arkane Begabung bei dem charismatischen Führer der Bruderschaft spüren. Seine Ambitionen, den Schläfer erwecken zu wollen, wurden ihm zum Verhängnis." Tja,
1: das hat ja gut geklappt. <lacht> ja, Wie hat die damals auf euch gewirkt, als ihr das zum ersten Mal gespielt habt?
3: Erstmal ein paar Fragen habe ich mir habe ich gehabt. Mhm. Und zwar sehen wir natürlich Teile dieser Vision selbst. Also wir können den Ork sehen, wie er vor diesem Tisch steht und so weiter. Mhm. Und da frage ich mich, ob wir das tatsächlich als unser Held gesehen haben. Also das, was Iberion dort macht, an alle Leute, die vor ihm stehen, weiter transportiert wird. Oder ob das einfach nur für den Spieler gedacht ist erstmal.
5: Und uns das später erst von ähm, Koanga gesagt wird. Ich denke, es ist mehr für den Spieler, denn gerade wenn du dort ähm, als... Mitglied des neuen oder alten Lagers stehst, bist du von dieser Vision wahrscheinlich nicht direkt betroffen, wie ich als echtes Mitglied der Sekte.
1: Ich habe es vielleicht wirklich gesehen, aber ihr beiden nicht. <lacht> ich habe immer gedacht, das ist nicht nur für, den, für uns als Spieler, sondern es ist tatsächlich auch so eine Art Kollektivbewusstsein. Denn wir sehen ja, dass aus dem Fokusstein so eine Art Schemen hindurchfließt, der mhm. sich dann in so einer Art Schlangenlinien, auch durch die Reihen der Novizen und Gurus mhm. hindurch bewegt und das ist wahrscheinlich so eine Art Vision, die sich nun kugelbitzartig verbreitet und dass wir davon auch partizipiert haben und eben Teil dieses Kollektivbewusstseins war, das zumindest für diesen kurzen Moment geschaffen wurde und für mich war das immer so, als hätten wir das auch gesehen.
3: Es ist so wie im Jäger des verlorenen Schatzes, wenn die Bundeslade geöffnet wird und durch alle die Soldaten genau. durchschießt. Und danach, wie in der letzte Kreuzzug, zerfällt der Tempel tatsächlich. Und sogar Lava taucht auf. Woher war ich mir nicht sicher? Oder sollen das die Fackeln sein, die umgefallen sind? Ich habe das immer als ja. Lava gelesen.
5: Von, von oben fällt ein Fels runter und zerstört eine dieser Feuerschalen. Und da drin war halt so eine Art glühende, ich weiß nicht, Lava. Mhm. Irgendwas Glühendes lief da raus. Ähm, schade ist natürlich, dass das im realen Spielen nicht passiert ist. Also da ist alles noch in Ordnung. Mhm. Es gibt ein kleines Erdbeben, deshalb fällt der Fels runter. Und ja, Fabian, ich fand diesen Lichteffekt so toll. Mhm. Wenn Iberion diesen Fokus hochhält, allein dieser Ball aus Licht erst und dann, wie du schon sagst, kommen diese schemenhaften blauen Dinger raus und durchfahren alle für damalige Verhältnisse eine, eine großartige Videosequenz, genau
1: wie das Intro von Gothic, muss ich sagen. Absolut. Und ich finde auch den Schnitt und die Art und Weise, wie hier die Videosequenzen produziert sind, finde ich auch heute noch ansehnlich. Klar, das ist nicht mehr so hoch aufgelöst, wir sind heute viel viel besseres gewöhnt, aber die Art und Weise, wie hier diese Szene interpretiert wird, wie sie zur Schau gestellt wird, muss ich heute nicht verstecken.
7: Ja,
3: das wurde alles in der Spiel Engine gerendert. Aber halt, da es halt eine Zwischensequenz ist, können die halt ein bisschen mehr mit Effekten nach ähm, kaschieren und auch viel mehr NPCs auf einmal auf den Bildschirm bringen, ohne dass der Computer ans Spitzen kommt. Also sehen wir halt ganz viele Gläubige vor dem Tempel stehen
5: und mitbeten, ja. Aber am Ende der Anrufung, ich weiß nicht, explodiert der der Fokusstein? Nicht wirklich, aber es geht plötzlich ein gleißendes, fast schon heißes Licht von diesem Fokusstein aus und schmeißt Iberion um. Und der steht dann auch nicht mehr auf. Mhm. Koanga ist das, der sich dann über ihn lehnt, richtig? Mhm, genau. Die Vision war scheinbar zu viel, die Energie war zu viel, keine Ahnung, irgendwas hat dort nicht hingehauen und ja, das hat nun Konsequenzen für Iberion. Der liegt am Boden.
1: Und Koanga fragt ihn natürlich etwas fürsorglich, was mit ihm los ist, ob er ihm irgendwie helfen kann. Und da sehen wir schon, dass es da auch innerhalb der der Sekte eine Art Machtgerange gibt, denn während sich Khoa Anga eher unterstützend um seinen Führer kümmert, ist Khoa Kalom eher verächtlich und steht daneben und fragt hm. ein wenig suffizant, was ist denn los, Meister, ähm, seid ihr, hat es euch nicht gefallen, was ihr gesehen habt oder, oder sowas, also er versucht zumindest, es kommt zumindest so eine Art Suffizanz und vielleicht auch Schadenfreude äh, bei Khoa Kalom durch dass er vielleicht mhm. insgeheim schon immer der Meinung war, dass Iberio, dass er viel fähiger ist als Iberion. Das habe ich da zumindest immer hineingelesen. Das habe ich auch immer rausgehört aus dieser... Ja, Ehrgeiz. Ja, bin ich ganz deiner Meinung, Fabian. Würde ich auch so unterschreiben. Für den
3: Fall, dass der Held diese Vision nicht sehen könnte, da waren wir uns ja nicht ganz einig, sagt uns aber auch dann Koranga noch...
0: Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Orkfriedhof.
5: Koanga nimmt uns beiseite und sendet uns ganz offiziell zum Orkfriedhof, der ganz in der Nähe sein soll.
0: Er erklärt uns, Talas kann uns hinführen. Den kennen wir bereits. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet.
6: Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer.
0: Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen.
3: Damit beginnt auch offiziell das dritte Kapitel und mhm. wir kriegen wieder eine Titelkarte, das heißt für uns, wir machen hier einen kleinen Stopp, aber auch einen kleinen Einriss, denn wir können ja alle noch in unseren jeweiligen Gilden aufsteigen, das haben wir schon erwähnt. Mhm. Also besuchen wir nochmal die Burg im
5: Alten Lager, wir besuchen ähm Chor Koranga Kor Chor befördert
0: mich hier ganz offiziell zum Templer. Ich möchte Templer werden. Die Zeit ist gekommen, da du aufgenommen wirst. Du solltest eins wissen. Templer zu sein bedeutet nicht nur gut kämpfen zu können und das Lager zu beschützen. Wir sind die auserwählte Wache des Schläfers, die Hüter des Geistes. Wir nutzen unsere geistige und unsere körperliche Kraft zu gleichen Teilen. Nur ein Mann, dessen Körper und Geist sich in Einklang befinden, kann ein aufrechter Templer sein. Es freut mich, dass du es in so kurzer Zeit geschafft hast, so weit zu kommen, dass du nun bereit bist, einer der unseren zu werden. Und vergiss nicht, ein konzentrierter Geist in einem gestellten Körper widersteht jeder Bedrohung. Geh nun zu Gorna am Übungsplatz. Er wird dir deine neue Rüstung geben.
5: Er sendet uns dann den ganzen weiten Weg zur Trainingsplattform zu Gorna Dort können wir uns, bevor wir den Orkfriedhof besuchen, nochmal ausrüsten, denn wir bekommen unsere Templerrüstung. Die erste Version, die erste Version von dreien, gibt es für Lau. Und wir können Garner Todd auch direkt auf eine neue ansprechen. Die mittlere kostet 1650 Erz und die schwere 2100. Aber verkaufen tut er sie uns noch
1: nicht. Wir sollen uns erst beweisen. Genau, das ist in allen drei Lagern der Fall. Ich bin zu diesem Zeitpunkt auch zurückgegangen zum alten Lager. Du wolltest mir etwas mitteilen.
4: Ja. Durch das, was du in der Mine getan hast, hast du nicht nur deine Tapferkeit, sondern auch deine Stärke und deine Fähigkeit im Kampf unter Beweis gestellt. Ich bin bereit, dich in die Reihen der Gardisten aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Wie sieht's aus?
6: Ich will Gardist werden.
4: Das freut mich. Ach, noch eine Sache. Willkommen bei der Garde.
1: Man hat hier interessanterweise, wenn man sich dem alten Lager angeschlossen hat, die Möglichkeit, sich entweder den Gardisten anzuschließen oder ein Weg, der mir erst viel später gebar wurde, besteht auch hier die Chance, dass man sich den Feuermagien anschließen kann. Wir könnten jetzt also auch mit Milton sprechen, beziehungsweise mit Choristo und hätten die Chance, Magier zu werden. Je nachdem, für welchen Weg man sich entscheidet, bekommt man dann entweder die leichte Gardistenrüstung oder eine Robe der Feuermagier. Das ist beeinflusst das weitere Spielgeschehen doch erheblich, denn sobald man sich den Weg der Magier anschließt, kann man zwar noch weiter Einhandtalente lernen, das, diesen Weg versperrt ein Gothic nie, aber man bekommt jetzt auch Zugang zu den Kreisen der Magie. Nur eben mit stärkeren Rüstungen, die speziell für den Nahkampf sind, ist dann ab diesem Zeitpunkt zumindest vorerst mhm. Schluss.
3: Für das neue Lager da müssen wir Liebe suchen, den Anführer der Söldner, der Wassermagier. Du bist der Chef der Söldner, richtig?
0: Das ist richtig, mein Junge.
3: Ich will ein Söldner der Magier werden. Und da hat sich auch schon rumgesprochen, dass wir durch unsere diese Heldentat diesen tückischen Kampf gegen die minecrawler königin gewonnen zu haben, ähm, es nun auch wert sind, Söldner zu werden.
0: Deine Taten für die Bruderschaft in der alten Mine haben gezeigt, dass du einiges drauf hast. Ich wäre bereit, dich in die Reihen der Söldner aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Was meinst du?
3: Er fragt uns dann vorher noch, was denn der Grund dafür sei, dass wir Söldner werden wollen und wir können ihm dann irgendwas erzählen. Also entweder die anderen Lager gefallen wir nicht oder ich möchte die Freiheit oder ach, einfach so. Spielt keine Rolle. Er sagt, willkommen Söldner und wir bekommen unsere erste Söldnerrüstung, die leichte Söldnerrüstung. Und wir sind jetzt offiziell Söldner der Wassermagier, aber können noch kein Magier
5: werden. Das ergibt sich dann etwas später. Ja, das ist leider ein Inhalt, der beim Sektenlager fehlt. Ich wäre auch gerne mal ein Guru geworden, aber diese Möglichkeit wurde wahrscheinlich rausgeschnitten. Sehr schade eigentlich. Aber den Weg als Feuermagier habe ich auch nur ein einziges Mal eingeschlagen. Ja, es hat Spaß gemacht, aber hm, muss sagen, mir ist der Weg des Kriegers irgendwie lieber gewesen.
1: Ja, es ist auch ungleich schwieriger. Ja, das stimmt. sämtliche Gegner, auf die man trifft, versuchen alle, zu 99% Prozent, so schnell wie möglich in den Nahkampf zu kommen und das ist als Magier dann eine ganz schöne Herausforderung.
3: Ja, das wird später interessant, wenn wir es geschafft haben, unsere Stärke oder unser Geschick zu, auf 100 Punkte zu bekommen oder vielleicht mit Hilfe von Amuletten und äh, Tränken auf 100 Punkte zu bekommen. Wenn man dann anfängt zu investieren in Mana und die weiteren Kreise die der Magie sich öffnen, dann kann man auch richtig ordentlich kämpfen als Magier. Vor allem mit Beschwörungszaubern, die ich sehr gerne gegen Ende des Spiels mag. Das macht eine Menge Spaß. Aber ja, aber Ringo, du hast die Temperrüstung natürlich jetzt bekommen, die leichte. Genau. Aber nicht angezogen, oder? Doch, habe ich trotzdem angezogen. Ah, nicht die, den Novizenrock, der nur etwas schwächer ist, aber dieses
5: schöne Schulterpolster hatte. Den habe ich, ah. hab ich jetzt mal ganz offiziell nicht kurz vorher gekauft. <lacht> Sondern, zieh die Templerrüstung. an. Klar, das sind nur, ich glaube, fünf Punkte Waffenschutz mehr. Mhm. Und ich muss sagen, die Templerrüstung, gerade die erste Version, die macht nicht viel her. Das ist an sich bloß ein Rock und so ein paar Lederstriemen über der Brust. Ich weiß nicht, wo da der Schutz herkommen soll, aber trotzdem. Ja, das ist halt das alte Rollenspielsystem. Mhm. Ne? Das ist ja wie in den japanischen Rollenspielen,
3: wo der, ähm, der Rüstungsbikini öfter mal vorkommt. Ja, ja, natürlich. Dann gelten auch hier ah, bei ah, Gothic ah. diese Regeln. Aber das Schöne ist, wenn du dir vorher die Temperrüstung geholt hast, Entschuldigung, die Novizenrüstung geholt hast, kannst du die dann einfach verticken. Ja, das stimmt. Und kriegst nochmal ein bisschen Geld dafür, ja.
5: Aber ich fand es auch hier schade, mir wurde wieder keine Glatze rasiert, ich wurde nicht tätowiert, mein Oberkörper war nicht frei, ich habe immer noch mein Shirt an. Ah, da fehlt so ein bisschen das Zugehörigkeitsgefühl. Das wurde das wurde nachgemoddet, aber ich spiele lieber im Original. Kannst du dich dann besser mit den äh, Sektenleuten identifizieren?
1: Ja, na, wenn Sekte, dann Sekte. Dann möchte ich auch so aussehen. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Okay, dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und an dieser Stelle geht es dann in der nächsten Folge weiter mit dem Orgfriedhof.
3: Jawohl, wir gehen
1: Orks jagen. Eine rote Sonne geht auf.
3: <lacht>
5: Macht's gut, Jungs. Genau. <lacht> Alles klar. Ciao. Tschüss. Macht's gut, Ciao. Und zum Abschluss möchten wir unseren Unterstützern bei Patreon und Steady danken. Vielen Dank an den Stay Forever Podcast, an Robert aus Biberach, an Kevin, Moritz, Christian Raffel, Julian, Christian Brunner, Gerhard, Torben, Benjamin, Bartosch, Kalida und Christoph, Joachim, Mario, Marcel, Andreas Simon, Tim und unserem neuesten Patreon Felix. Zudem möchte ich mich auch bei unseren Unterstützern von Steady bedanken, und zwar Christoph und Dennis.